0: 。从2022年到今年2023年，这两年之中，任何一位朋友，不管是是与不是，问起我说：“哎，你要哪一本书不能错过？”我第一本提的书都是《生命为什么如此神奇》，副题是周成功教授的《十三堂探索之旅》，由天下文化出版。这本书得奖无数，而且现在也应该还在各大书店非常重要的位置。他是台湾科普书的一个代表之作，周老师，国立阳明大学退而不休的教授，今天为我们带来的是周成功生命科学第三十堂课：昼夜节律。昼是白天，夜夜晚。节律，节、欸、律是什么？是一个英文叫 reason，reason 就是
1: 日夜周期也可
0: 以日夜周期，对。Yeah. 呃，我们就来从昼夜节律啊<对>来看一看，生物在遗传演化的过程之中，负载了哪一些我们不应该错过的讯息。对
1: ，其实日夜周期或者是昼夜节律、啊，节律，嗯，那个其实我们可以很容易想象，当生命在地球刚刚出现的时候，嗯。这个最原始的生命，它碰到外界环境中间最有规律的变化是什么？白天晚上就是,就是白天晚上嘛，<笑>对不对？那所以在这个最原始生命开始演化过程中间，如果它能够找到一个能够适应白天晚上这这样一个非常有规律变化的一个环境的时候，
2: 嗯
1: 哼，如果对它有利，嗯，那这个时候这一个。特征就会演化，遗传给后代，遗传到后代、啊嗯、所以等于说，我们到今天为止，大概所有的生命，所有的生物，嗯、从最简单的单细胞生物到这个高等生物，像人，嗯、<哼>身体里面都内建，就自己建立了一套，这个反映日月周期的这一套机器、啊，嗯,<哼>嗯那这个对于这个生物生物来讲，其实是很重要的啊。那你像呃，有人就在想，我们有日夜周期，这个好像理所当然、嗯、<哼>啊，和对我们的生活这个调、嗯、调节、like、非常<笑>对，非常这个有帮助。那单细胞为什么也要有日夜周期？嗯
2: 哼，也
1: 要有一些日夜周期的调控啊。是。那其实最早做日夜周期调控的，就是从单细胞开始做起。嗯。那我蓝绿菌，对我举我举个，我就举这个蓝绿菌的例子啊。蓝绿菌是一个能够行光合作用的细菌，是，所以我们很很容易想嘛，它要行光合作用，它要有能力接受太阳光的能量，嗯，对不对？那所以所有行光合作用的这一套机器呢的零件呢，补充啊这些东西都必须在白天，嗯，因为白天才有阳光嘛。是，那他要花一些力气去做光合作用的这个机器，嗯哼。那到了夜晚，对，它不能行光合作用了，所以它其实就这些做光合作用的蛋白的这些基因就必须怎么样，必须关闭，嗯<哼>，这样才能够节省资源、节省精力嘛。是，那但是有一些细菌非常重要的这个工作啊，比如说。像蓝绿菌，它要固定氮，哎，固氮作用，对，是解释一下，就是因为我们身体里面，大家最容易想的就是我们身体需要氮，嗯，需要氮的这个元素，<是>那氮在哪里出现呢？最简单的来讲，就是蛋白质，嗯，因为蛋白质是由氨基酸所构成，是。氨基，氨基的化学结构就是氮，嗯,
2: 嗯，
1: 氮加三个氢。是、啊，或者这两个氢，那所以要制造蛋白需要氨基酸，就需要把空气中间的氮气 2, 2> 嗯，嗯 ，N two， 要把它想办法转换成生物能够利用的，嗯，那这个工作其实是非常非常的困难。我我想一直到今天，大家还还在梦想说，我们能不能够有一个生物固氮的这样的一个。模仿生物固氮的机器啊，那个这个、因为等于说就可以直接把大气中的氮气把它变成，比如说啊， i a 嗯,嗯，当做肥料来用。这个是现在还不行，现在还不行。现在等于说这个东西要花非常大的能量啊，因为氮气要变成 ammonia 这个化学反应非常困难，嗯，哦、啊，非常困难，就是需要高压高温，要花很多很多能量才能够做到这件事情。是，但是呢。蓝绿菌，它可以固氮，它有一个酵素，嗯，啊，可以把这个氮气转换成 ammonia。但是这个酵素呢，最怕氧，哦，哦、啊，最怕氧，等于是说它躲在这个细菌的身体里面，氧气很少，所以它就可以固氮。嗯，但这个酵素呢，白天怎么样？白天必须睡觉，完毕嗯，关闭，因为白天细菌在行光合作用的时候。会释放氧出来是，如果对它不利，对它不利，不利嗯、所以这个等于是在效在一个简单的细菌的细胞里面，就有这样子按早晚时间的不同来分工啊，嗯嗯、做光合作用跟固氮是分别在白天跟晚上来做啊，所以这个
0: 这一套的这个调控机制其实是非常有趣，是，也就是说几乎所有的生物。都有随着日夜变化周期而改变的这个生理活动。那早期大家看到最明显的其实是一些植物
1: 了啊，嗯嗯、植物比如说这个含羞草啊，白天页面要打开，嗯、晚上又关起来。是，那这一个机制很容易想，就是、说哎，这个很可能就是含羞草对光线的这个反应嘛，对不对？是，太阳光照到含羞草之后，含羞草就
0: 。其中一
1: 个反应、嗯、是啊，就把它页面打开、关闭
0: 。嗯，白天白天是打开，打
1: 开、嗯、晚上关闭哦、啊，那大概十七还十八世纪的时候，有个法国科学家，嗯哼，就想追根究底，要问一下这个问题哦、啊，就是说含羞草这个页面打开或者是关闭，到底是是不是受到光的控制
0: 啊？亮，它就是亮的地方，它就睁不开了。对，所以他就
1: 做一个实验，很简单，他就养了一堆含羞草，嗯、把它摆在一个黑房子里，嗯，在这个黑房子里面没有光，是，然后试着来记录这个含羞草的页面的张合，是，哎，结果发现没有光，这个含羞草的这个页面的张合还是跟随着环境大约二十四小时的这样一个周期。也就是还是白天打开，打開对晚上就是外面的白天，嗯<哼>，在黑房子里
0: 没有光，照说不受影响，
1: 对它应该是不受光的影响、嗯、<哼>啊。结果发现它仍然根据外在环境的日夜，它在黑房子里，嗯，还是一样张合，和嗯<哼>啊，所以表示什么？表示这个控制的机转，它不是靠外面的，而是。
2: 在生物内建的
1: 生物体内建啊，嗯、<哼>那这个这个是一个很重要的一个一个等于是突破。那这个时候有基因这个概念了啊、哦？没有没有没有，那个时候还
0: 十八世纪，十八世纪一七二九年，所以
1: 这个观念很简单，嗯，但是要找出来在生物体里面到底是什么样的机制来指挥生物的日夜这样子二十四小时的这样的一个周期性的活动。嗯嗯嗯那这个工作等于是大家都很非常有兴趣，但是无计可施，就不不晓得该怎么做了，不晓得该怎么下
0: 手。
2: 嗯
1: 哼，啊，所以这个等于是一直延续到
0: 那到十二十世纪了
1: 。2 0世纪基因开始出现，
0: 3、嗯嗯啊、0年代
1: ， 30年代出现， 4 0年代发现 DNA 啊，发现 DNA 的双螺旋结构。嗯发现有这个，每一个生物都带着它自己的遗传资讯。这个遗传资讯呢，是经过转录变成 m e s s a g e r RNA， 然后转译变成蛋白质。蛋白质真正在执行，嗯，执行这些生物的活动的特性啊。那这个观念完全建立出来以后，才开始有人想：哎，我们能不能够用最简单的生物来？问这个问题啊，就是这个生物的日夜周期，嗯，是不是透过某一些特定基因在调控啊、嗯嗯嗯？是怎么内建的，就是了。对对对对对，嗯、那这个这个这个里面谈到，就是说这个在六零年代分子生物学界一段非常有趣的一个、嗯嗯嗯、一个故事了，就是说我们刚刚讲那个 DNA 的遗传资讯变成 messenger RNA。转译变成蛋白质，这个我们把它叫做分子生物学的中心理论。是啊，那到了六零年代中期，这个中心理论等于完全建立了，嗯<哼>啊，完全建立了。那包括这个哪一些遗传资讯决定蛋白质上哪一个氨基酸，这个叫做遗传密码。嗯、<哼>这个密码都已经
0: ，这也是到了比较晚了。
1: 1966年，对，在
0: 1930年代的时候，这个基因是个概念。对，他他好像提出了一个确定的东西，就是在全黑的暗的条件之下，豆子的叶片上下的运动，那个周期还不是24小时，对
1: ，就是，但是也差别不多，它 24.4 啊
0: ，这是什么概念？就是说，它比一天还多一点，是不？是不是因为远古时期的地球就是慢一点嘛
1: ？这个这个就很难说啊，就说。日月周期这个，因为是生物在控制，所以不像那个你家里的闹钟，嗯<哼>啊，你拨到八点钟
2: ，嗯、<哼>天
1: 就亮了啊，天天就是没有没有那么那么、嗯、没有那么准确，没有那么准确
2: 了、嗯、是。
1: 那、啊、然后日月周期这个事情，这个事情等于说，我们刚刚说，从十九世纪到十八十九世纪，一直到二十世纪中，非常清楚，
2: 嗯啊，这个
1: 现象非常清楚，是、嗯<哼>。所以甚至这个所谓的昼夜。
2: 节律，嗯、节律就是
1: 英文叫做 circadian r e a s o
2: n circadian
1: 这个专有名词都已经出现了啊，嗯哼，就是说二十四小时日夜的这个一个节律是，但是这个节律在生物体是透过什么样的机制，什么样的基因在控制
0: 这个节律啊？这个就是一个大灾问，嗯。我们个、哎、这个时候已经有飞机了，大家一定也会感
1: 受到、那个哦、对对对
2: 对对
0: ，是不是感
1: 受到 jet lag 的、这个这个、这个现象其实是非常普遍、嗯、啊，是非常普遍的一个现象。但是呢，分子机制一直没有办法有进展没有办法有进展，嗯、就说不晓得该怎么去研究嘛。是那六零年代中期，分子生物学的中心理论确立了，嗯哼，然后遗传密码也完全。解读了，嗯哼，这个时候呢，就有一些特别聪明的这个分子生物学家就觉得分子生物学啊，六零年代中期就觉得分子生物学里面重大的问题都已经解决
2: 了哦，啊
1: ，剩下的都是细节，嗯哼，啊，转录怎么调控，这个转译怎么怎么怎么做，认为是细节。那其中一个很有名的叫做 s i n e Brenner，、啊、Brenner， 对 ，Brenner。嗯<哼>嗯他甚至讲过一个很很很狂妄的讲一个话，他说：“分子生物学的中心中心理论已经解决了啊，剩下来那些细节啊，嗯，就让
0: 那些有钱的美国人去做就算了，不，他们没有没有不必要 i n 对对对，不必要，有钱就行。他有钱
1: ，他他有有有有人力，他就让他们去解决。嗯
0: 哼，您刚刚说这个人叫 b r e i n e r b r a i n e r 嗯， <Bren> ner, <Okay. S 2>
1: 就是。”也得二零零二年的诺贝尔奖得主啊，嗯哼，那他的好朋友叫 Crick， 我想这个非常有名的，就是发现 DNA 双螺旋结构的那个 Crick， 嗯、啊，克里克是克里克。那他们两个人就说，我们要去，等于是要为分子生物学开荒辟土，嗯
2: 哼
1: ，要去针对那些目前还没有还没有任何线索，但是是很重要的问题。啊、哦，所以他们就那个时候就找了讨论了很久，有两个生，他们认为生物学里面有两个重大的问题，嗯哼，还没有解决啊、哦，还或者说连连影子都没有，但是非常重要。第一个问题就是一个受精卵怎么发育成一个多细胞的个体，嗯哼，这个发育的过程是谁在控制？嗯，那他怎么晓得？哎，这些细胞怎么晓得要聚合在一起，变成我们的手，变成我们的脚，变成我们的头？<是>开始就是一个受精卵哦，是对不对？所有的遗传资讯是储存在这个受精卵里面。还是怎么聚合的？怎么去读那些遗传资讯？嗯，依照那些遗传资讯去让这些细胞有的要变成。神经有的要变成肝脏，有的要变成骨骼，有的要变成肌肉，嗯,嗯，然后再聚集在一起变成我们的个体啊。是这个是发育生物学的这个这个最重要的大灾问，嗯、对大灾问啊。嗯,嗯，那 y d n e y Brenner 就决定，他说：“哎，他说我来，我我选了这个题目。那所以他先先写信给他的老板说，我现在实验不做了啊，嗯、我要准备交给美国
0: 人做了。我
1: 要我要我要准备这个开展一个新的事业，嗯。”就花了几个月时间在图书馆里面找，最后他找到有一个，我们现在知道叫线虫，是全身只有
2: 九百五十九个细胞，是最
1: 小的一个多细胞生物。嗯嗯，嗯那他觉得这个是一个好的这个研究的对象啊，因为我们是我们身体大概有几千亿个细胞，那从一个受精卵要变成几千亿个细胞，这个过程非常复杂，嗯
0: ，很难研究。就是九百五十九，哎，九个
1: 九百五九是可以有限的，是可以处理的。好，所以 Cynthia r n e r 就决定用线虫来研究
2: ，是一
1: 个受精卵怎么发育成九百五十九个细胞的成体。嗯，那 c r i e k 的野心更大。嗯哼 c r i e k 就决定要走这个神经生物学的这个大灾问。嗯，那我们知道神经生物学里面最重要最重要的问题是什么？意识，意识，嗯哼，不是记忆，不是学习，是,而是你怎么知道你自己是自我
0: ？我,我是，嗯哼。那所以神经细胞它们的互动会让人产生自我的意识。对，这个这个这到底是怎么产生的啊、嗯<哼>哦？这个
1: 这个其实一坦白讲，一直到今天我们还<是>还搞不清楚。嗯哼。但是奎克那个时候就决定啊、哦，就决定要要要来。探索这个问题，嗯
2: 哼
1: ，那当然，他终其一生没有找到什么答案，嗯哼。但是呢，他对这个这个问题，他不断的去思考，也不断的去试着去提出一些假设。是。啊、那 Quick 这个最有名的一个故事，就是说他二零零四年去世，嗯哼。他去世前一天躺在病房上，嗯哼。哦，躺在病房上干嘛呢？在写他最后一篇论文啊，他最后一篇论文的内容就是说，他认为在我们脑子里面有一个区域，这个区域呢好像跟脑子每一个部分都有连接。他认为呢，意识可能是在这个区域产生的，哦
0: 、他就写了这篇论文。找到这个区域，对，写了这篇论文，但是还没有真的找到。他不是他,他,他，他假设有，他他觉得。嗯啊，从神
1: 经解剖学的立场，他觉得这个区域呢，跟大脑每一个区域都有连接啊。他认为意识很可能就是在这个区域产生。嗯哼，嗯写完了，第二天就走了，拜拜。嗯、呵呵
0: 他泄露了上帝的机
1: 密。呵呵啊、那他的这个等于是他的一个 prediction， 他的预言、嗯嗯、啊。他的预言呢，到了二零一七年，嗯。
0: 哎、欸，离现在也没有几年
1: 。对，有一点点进展。什么进展呢？就是有一些神经外科的医生啊，嗯嗯他们为了要治疗癫痫病人颠，癫痫、嗯嗯，嗯那最有效的办法就是在那个脑区啊去找，插一个电极去找哪一个区域，给他一个电极，嗯，那可以抑制这个癫痫的发作。嗯，但是哪个区域不晓得，就是变成你要去找，是，结果发现一个非常神奇的现象啊！有个癫痫的病人躺在病房上，医生就拿个电极在他的脑子里面去找那个电极的位置，嗯，试嘛，这个就要要试，结果就试到 Quick 提出来的那
2: 个区域哦
1: ，在那个区域一电，病人呢立刻完全失去意识，嗯。他他不是昏迷哦，失去意识，失去意识。嗯，但是呢，你叫他写个字，哎，他还会写。
2: 嗯<哼>，就
1: 是他听得见，他也会服从这个命令，但是他没已经没有意识到他听得见或者他可以写字这件事情。等一下，他还可以，可
0: 以，可以听得到，他可以听得到，而且还他还可以知道你。告诉他的事情，但是他能执行吗？他可以执行，也可以执行。写，比如说写字
1: 啊，周成功。啊、对，嗯、但是呢，他自己完全不晓得
0: 。嗯、啊
1: ，等于就是说，他大脑控制身体、判断、解读的这些功能完整，是，但是自我意识不见
2: 了。
1: 嗯、啊，然后电极一释放，自我意识立刻回来。嗯，哦，这个是一篇非常有名的这个谈意识的 paper， 但是我们基本上我们仍然不晓得，是搞不清楚他到底。那么这个 Crick， 对，他在 2,004 年他就提出这个想法，他说那个地方可能是大脑里面意识产生的地方
2: 。嗯、哦、哼
1: ，啊，哎，二零一七年那个实验至少支持，
2: 嗯哼
1: ，没有证明。是支持他的这个想法、啊，所以这个是这个嗯嗯这这一段，
0: 而且那个区域还是对的，就等于已经找到了这个对，那个意识中心的区域,区
1: 域。那个区，因为在人身上做的，嗯、那
0: 人比较麻烦，
1: 就是你没有办法随便把一个人拿来，嗯，去问这个区域里面到底是什么。是那另外呢，意识又是人独有
0: 的经验，嗯。老
1: 鼠，哎，可能也有那个区域，但是你不能，你没有问，你没有办法去问他说，哎，你没
0: 法证明，更没有办法证明，你没有办法去问,他,有有问他说，你有没有意识,意识对、啊？所以，所以这个是研究意识的困难的地方。连我们平常在家里养宠物，猫啊狗，<呀>我们也都不能判断他，<笑>对,对对对对，它的意识是怎么存在的？
1: 对。那所以 ，Brainer 找到了他的这个一个非常重要的一个领域，嗯嗯那 Quick 也找到了，是。那这个时候，我们就要讲到这个做日夜周期的这个先驱，嗯，啊、叫 Simon Benzer，Simon Benzer， 嗯嗯<哼> ，Simon Benzer 在六零年代是非常有名的分子生物学家，嗯
2: 哼，好、啊
1: ，他的这个研究非常重要，他的研究基本上是确定了啊，一个基因所谓的我们讲说基因突变嘛，是基因突变到底是有有没有一个。明确的单位，嗯，突变的单位是、啊。那他的研究找到，他告诉我们说，基因突变的单位就是 DNA 分子上面的单一的碱基，嗯，就碱基由 A 变 T 或者由 A 变 C， 是一个符号一个字母的改变，就会造成基因的突变，嗯、啊，所以这个是一个非常重要的贡献。这个人也非常有趣，这个人啊，原来、嗯。四零年代是物理学家
0: ，原来是学物理的。他
1: 原来学物理的，他拿物理的 PhD，、嗯嗯、是。然后他的物理的这个研究做得非常好，所以这个他跟薛定谔的启蒙也有关系。他是物理学家，嗯、啊，四零年代的时候呢，因为看了薛定谔的那一本小书，嗯嗯就是《What is Life》的小书，是啊，突然起了一个冲动，觉得生物。比物理重要，或者生物比物理好玩了。嗯哼，所以他就决定这个转转行。一开始转行他还不敢，这个他还是在他是普渡大学物理系的教授哦。哦嗯，但是呢，他就是趁着这个暑假去参加这些研习会啊，然后去教一些这个做分子生物的朋友。
2: 嗯
1: 哼，哦、啊，去学一些技术。嗯<哼>，然后很好玩，在普渡大学物理系。是，里面成立了一个分子生物学的研究研究室啊、uh ， huh、<笑>那当然这个不能长久了，那最后他就还是迁移到这个加州理工学院、uh huh、啊，那加州理工学院是等于是分子生物学的这个一个摇篮了啊，是，那当时加州理工学院这个生物系一个非常等于是领头羊啊，叫 Debrick。嗯，那 Debrik Debrik 本人也是念物理的，
0: 嗯啊，
1: 在三零年代他就他就决定要转行啊啊，所以这个跟这个 Benzler 等于是气味相投了，一一对师徒，对对对，但是都是转行，的，对都是转行的。那 Simba b e n z e r 的研究做得非常好，嗯，所以有个笑话了，就讲说他在五零年代末，因为研究做得好，所以发论文。
2: 发表论文多非常快哦
1: ，从一年一篇到一年四篇
0: 、哦、四篇论文的发表。等一下，这个故事我们要稍后片刻，马上回来。我听得都入迷了，时间太长了。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，周成功的生命科学这个单元。访问的是国立阳明大学退而不休的教授，我们的老师第三十堂课的讲者周成功老师。今天说的是昼夜节律啊，就是白天晚上生理上不太一样，这是在刻在我们内建的基因里面。对，刚才提到了两个学者 ，Alex Dubrck， <对>那那、就是前辈的物理学家，但是转行到生物生物对分子生物学。哎，这个无独有偶的，十十几年以后，二十年之后，这个年轻的 b e n z e r Seymour Benzor Se ben 也是从物理系转到了生物，从<对>分子生物学这个领域。对,对，他们两个人，你刚刚提到这个论文发表，我们
1: 我们通常都想说，论文发表当然是越快越好，越多越好嘛。嗯嗯<哼>。但是你知道，在六零年代，科学家重要的科学家或者伟大的科学家不是这样子看。嗯啊，所以 Debry。的太太跟 Simo Bender 的太太很熟啊,啊，所以太太中间会写信。嗯哼 ，Debrick 的太太写信给 Simo Bender 的太太，那 Debrick 呢就在他那个信里面呢夹了一张小纸条啊,啊就请 Simo Bender 的太太呢把这个纸条给 Simo Bender 看啊。嗯哼
2: 、啊<哈>
1: ，这个纸条其实是他的一个抱怨了啊<哈>。他说：“哎，他说你。”发表论文啊，不要发表这么快，嗯，因为为什么呢？因为我读你的论文，我是很认真的在读，嗯，如果你的论文每一篇哦、啊，我都要非常认真读的话呢，我什么事都不能做了啊。那你如果坚持要发表这么多论文的话啊，请你在你发表论文的时候特别要注明。嗯，哪一段是重要的？我只看那一段<笑>哦。他说这样子，我只要看那一段就好了啊。嗯、<哼>所以这个这个这个地方是是很有趣。那 Simons、嗯、看到这两位分子生物学的前辈或者大将分别走向不同的领域，嗯哼，所以他也要效仿啊。是，他也觉得我们不要再做这个分子生物学了，嗯哼。那他就选了一个领域啊，嗯，就是做动物行为，是。动物行为的基因基础，嗯<哼>、啊，那动物行为过去大家都认为行为嘛，一定是有很多基因在控制，嗯，你不可能用传统的分子生物学的那样的一个一个一个基因去让它突变来找突变种的这个方法，是去来研究动物行为啊，所以他对 Simba Bender 的这个决定呢，大家都不看好。啊，大家都不看好，觉得没有希望。嗯嗯、但是呢，加州理工学院提供了一个环境，就让他可以这样做、啊、哦，可以这样做。这也就是对于果果蝇，嗯、他用果蝇，他选择了果蝇，当作、嗯、一个 model、嗯、啊，然后就针对果蝇的一些特殊的行为，嗯，去设计找这些行为的突变种。啊、嗯，那我记得哪一些行为？啊、比如说向光性。啊，对着光去果,果，你就是他把果蝇摆在一个管子里嘛，嗯哼，那果蝇都在这个管子的这个底部，对不对？嗯<哼>，他在果蝇管子的上方
2: ，嗯哼
1: ，给光，那正常的果蝇它就会朝着光的方向去飞，<是>然后呢，他就看哪些果蝇呢不飞，嗯哼，哦、啊，不飞可能是累了，也可能是其他原因，对不对？那他这个很聪明，他把那个管子啊中间切切一半，嗯，飞上去的那些果蝇呢下不来，就他就不要
0: 了嘛，嗯，正常了嘛，是正常嘛，对
1: ，上面再接一个空空的管子，嗯，再给光，哦，看看这个原来躲在下面这些果蝇会不会
2: 再上去？哎
1: ，那有一些真的就会，还是会上去，就还是会上去的啊。他用这个方法来找那些，比如说。这个向光性果蝇向光性这个行为发生突变的果蝇、嗯，只有向光性这个行为、哦、他做了很多，他做了很多，嗯、哦、所以一九七一年他的第一篇论文啊，有关于果蝇行为的论文，就是他宣布他找到了果蝇向光性行为的基因。是啊、哦，那另外他设计了，他其实设计了非常多的这个针对不同行为啊。突变种的筛
0: 选啊，像什么抗地心，对，抗,抗地心，我不懂是什么意思
1: 。对，就是说果蝇，它是会往上飞的啊。嗯、<哼>那你转过来，它不会掉下来哦。抗地心引力了，嗯嗯<哼>，抗地心引力的这个这些<是>这些行为，嗯嗯<哼>。那我记得很清楚，我自己在一九一九七四年，嗯，我在美国。念研究所，我们学校呢就请 Simba Bender 来演讲啊哈， uh huh、我印象非常深刻。哎，这个人真的是非常有趣。他的第一张第一张这个投影片啊，嗯，他画了一个大树，然后树上就有不同的人头摆在那里啊，嗯，那他就讲的很清楚。他说、啊、这个生物学研究啊，最 fundamental 的啊 ，DNA 啊，嗯<哼>，中心理论啊，啊。蛙声 <Watson> Creek， 嗯哼，是在最下面啊，哈哈然后一层一层一层，他自己的头呢是在最上面。<笑>他说：“我研究这个行为啊，嗯，是最难的，<笑>所以他说他把自己的头排在最上面、嗯、<哼>啊。那个时候我记得很清楚他，他他秀一个，他说他找到一个这个果蝇的突变种啊，叫做 Drop Death、嗯<哼>。Drop Death 什么意思呢？”这不是骂人的话吗 ？You drop that， 就是说你把果蝇都聚集在这个一个管子的那个下方嘛、啊，嗯，你把它倒过来，大部分的果蝇就还会停留在它原，就是它有那个抗地心引力的那个、嗯、<哼>那个行为嘛，它就还说，它就会停留在那个管子上方。是，哎，这个时候就有一两只，砰，就从上面掉下来，啊、drop <笑>叫 drop death <this, S>。嗯，那它，哎，它要确定这些。这些人掉下来哦，是因为基因发生突变。啊哈、uh ，他、huh. 就是反复的做这个实验，就是抗敌性的这、啊、不是。被证明，他后来证明说是因为是神经系统，
2: 嗯
1: ，就是不能平衡了。是，就是你果蝇一到上面，就失去了抗敌性，等于就是说他没有办法去平衡他自己。嗯哼、uh ， huh. 在那个上面的位置啊，嗯哼、uh ， huh. 所以就掉下来啊。是非常有趣的一个人
2: ，嗯嗯
1: ，那所以等于就是说启动了这个整个果蝇行为的这个研究，啊，那所以我们今天要讲这个日月周期，等于是从 b e n z o 开的头，嗯，那也不是他最早开的头，是到了一九七三年，有一个学生到他实验室来，啊 k o r n 对，就说哎，他对这个。日月周期有兴趣，那编着就是说你很好，你去研究这个题目，最重要的一件事是什么样呢，你要去设计一个很简单的筛选的方法啊、嗯
2: 。嗯哼
1: ，那果蝇日月周期的突变种表示它的日月周期混乱
0: 了。嗯哼
1: ，那你要去怎么找出来日月周期混乱的果蝇？
0: 这个我们要稍后片刻，马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，周成功的生命科学单元，周老师在我们的现场。今天是他为我们开的第三十堂课，讲的是昼夜节律，也就是日夜呃之间的这个生理时钟周期,、就是、周期。
1: 嗯，用周期可能大家比较容易。昼
0: 夜周期，对。好，那么刚才提到了 Benzer 教授跟他的一个学生，呃，这个学生叫做 Ronal Konopka， 知吧、嗯、？Konopka， 他也对生物始终有兴趣，呃、就是，那他决定要去找这个突变的果蝇。对，那他怎么去去理解这个昼夜的？哦，所以这个就
1: 就就他要他要问说
0: ，果蝇有哪
1: 些行为是真的有昼夜周期的这个节律？嗯嗯，哎，那他发现了一个非常好用的，嗯，就是果蝇在孵化的过程中间，嗯哼，从茧脱，我们叫羽化了啊，嗯、<哼>就是幼虫
0: 从那个胚胎到幼到幼幼虫到蛹，蛹要破，嗯，就羽化了嘛，对，果蝇就出来了，对不对？嗯
1: <哼>，他们这个其实很早就有人发现了啊。就说一群果蝇在这里羽化的时间呢，通常都是早上。哦哦，都是早上孵小期。对，为什么早上呢？他们的解释很简单说，说哦，因为早上啊湿气比较重。嗯<哼>，那个幼虫啊，幼小的果蝇一孵化出来，它那个翅膀要想办法要打开。嗯。所以翅膀要打开，要在一个比较潮湿的环境里面比较容易打开。嗯，啊，所以这个是他们给的理由了。所以正常的果蝇都是在早上孵化。嗯，啊，那所以这个学生呢就设计了一个筛选的这个一个非常简单的方法，就是我今天要问我能不能找到羽化这个昼夜周期的突变种。嗯，就是弄了一大堆果蝇啊，这个里面的这个遗传的这个交配啊，什么是很复杂的啊。但是最后很简单，就是一一个一个品系一个品系的果蝇拿来试，嗯、啊，就是让它产生一大堆蛋，让那个蛋能够能够孵化孵化。然后呢，早上什么事都不要做，嗯、啊，就让它孵化。所以这个学生呢，通常早上就在家。在家睡觉啊，就是什么事都不做，到下午哎才来实验室，来实验室只做一件事情，就是把已把已经羽化的
0: 丢掉，反正它是正常的。
1: 对，然后看，然后看看身上、嗯、没有羽化的，嗯、这个这个好
0: 厉害
3: 、
1: 啊。对对对，就是一简单、非常简单的方法。嗯，结果分析了两千多个品系，嗯啊，就是找到了三个品系。嗯、是。它的羽化的这个周期呢有变化，啊、嗯<哼>一般果蝇的这个日夜周期大概就是二十四小时，对。他发现有一个品系的果蝇呢羽化的这个周期呢变快了，嗯哼，十九个小时它就会开始羽化啊,啊,<哈>啊。那另外呢有一个品系的这个果蝇呢变慢了。就二十八个小时才哦，
0: 那么很明显了，哦、就很明显。嗯，那
1: 另外还有一个是根本没有周期
0: ，
1: 嗯、<时>乱的，随时随地乱七八糟啊，都羽化。就是他找到了三个突变种的品系是是，嗯哼。然后呢，根据这个遗传交配的这个方法来决定这个突变的位置，哎，发现这三个品系突变的位置几乎在染色体同一个地区啊、哦、啊，同一个地区表示。很可能是同一个基因，嗯
0: ，一个基因在调控
2: ，可能是一
1: 个基因发生了不同的突变，嗯<哼>导致这个日夜周期变短、变长或者完全丧失啊。嗯、<哼>所以，别人实验室就做到这里。那接下来要问说，这个突变种到底是哪一个基因发生了突变？嗯嗯<哼>、啊，那我们就要另外要等到三个科学家的出现。嗯哼，那这三个科学家呢？因为研究这个突变种这个基因，嗯哼，得到了二零一七年的诺贝尔奖
0: 。那那个 Ronald Konopka 是最先的这个，對他其实他没有得到，他没有
1: 他他他,他其实他是先驱
0: 啊，他他是
1: 等于是开始的嘛，嗯哼，分离到这个突变种，但是他很早就去世了，嗯哼。所以就就没有，就等于就是这个这个 honor 就是是，他就没有属于后来的没有、嗯嗯、没有分享到。嗯哼、嗯，那这三个诺贝尔奖得主呢？其中第一个啊，我们叫 h all, 赫尔。嗯哼、啊，赫尔其实也是
0: Simba Benzer 的研究生。哦、oh, 啊，所以是出师,师出同门，师出同门，那也是 Dobrik 的学、呃、算是后、呃、等
1: 于
0: 后,后辈了，后辈，要要、嗯、<哼>后辈
1: 。那霍霍尔这个求学的过程，我觉得非也非常特别、嗯、啊，在这里说不定值得一提。
2: 嗯哼，啊
1: ，他是在 Massachusetts 一个很有名的一个很小的一个学院，嗯哼，毕业。毕业了，大大学毕业，大学毕业以后呢，就到西雅图的这个华盛顿大学，遗传研究所去念 PhD、嗯、啊。那我觉得这个遗传研究所的那个所长，我觉得非常了不起。嗯
2: <哼>
1: 他对每一个学生，不是他的学生哦，他是研究所的所长嘛。嗯、是进研究所的每一个学生，他等于是对那个研究的进展，他的资质。嗯哼，了如指掌。嗯哼，所以霍尔在西雅图念书，在研究所做实验，做到了大概第三年，快完的时候，这个所长有一天就来说：“哎，说你到我办公室来啊，到办公室来干什么呢？”他说：“你坐在这里啊。”他说：“我觉得你应该可以毕业了。嗯”嗯啊，那你毕业以后呢？你可以到那个加州理工学院，西摩·班佐的实验室。啊，去做博士后研究，啊、把他介绍给本泽。对，他说我已经跟 Simba b e n z 打过电话了，啊，那所以很快 h 就变成到 Simba b e n z 的实验室去做博士后研究
2: 。啊哈，那
1: 当然，他跟那个前面那个研究生就中间就有 overlap， 嗯<哼>，有有重叠了一年，所以他从那个学生。学到了很多这个 per， l, 他他们就把这个突变种叫 per 果蝇的
0: 这个羽化的突变种。对对对，嗯
1: 、那就学就知道它有这个突变种的各种特性。但是呢 ，Hall 本身本人在 Simbad 的实验室也是在做果蝇，但是他主要做研究果蝇的神经系统。嗯<哼>、啊，所以没有直接参与这个。那在 Simbad 的实验室待了三年。啊，从一九七一到一九七四，嗯，到七四的时候，他有一天突然接到两个学校的邀请函，嗯，一个是 Missouri 大学啊，一个是在马省 Massachusetts 的这个 Brandeis， 哎，这两个大学都寄信给他，邀请信给他，请他到他们学校去给一个求职的演讲，嗯，哦
0: 、啊，哎，他就也就是要录用他了
1: ，对，他就觉得就是已经。希望他来申请嘛？嗯，他觉得很奇怪，这他没有去申请啊。嗯，结果原来是他的华盛顿大学那个研究所的所长
0: 。嗯，就刚才讲的那位伟大的教育家，对,
1: 對，他就觉得这个获得这个应该差不多了
2: 。是
0: 啊，
1: 他就特别。找了这两个学校 ，convince 说服了这两个学校，说你们应该。这里有一个好好样的。你们应该去到加州理工
0: 学院去请这个后来做教授。那么这一九七一到一九七四年的三年之间，啊、后在学术上有什么表现吗
1: ？没有，他没有没有发表任何论文，他做了很多研究，啊、
0: 但是没有任何论文。没
1: 有任何论文，所以这个在学术在这个学术圈等于是绝无仅有的事情。不可思议
0: ，嗯
2: ，
1: 不可思议啊。但是你就知道那个时候的这个我们所谓的权威啊，嗯
2: 哼
1: ，这我说这个才是真正的学术权威，嗯哼，他不是为自己
2: ，是
1: ，他知人善用，所以后1 9 7四年就到 Brandice 去做
0: 教授教授了。这今天的这几个故事，好像看起来跟科学的内容有一点距离，但是对于科学的教育以及眼光。我相信很，这是非常重要的启示。周成功老师下下礼拜还会来跟我们嗯继续的谈谈果蝇这个领域的研究。当然，我们也会讲到昼夜节律或者是日夜周期。我们甚至还可能会探出到一点点跟中医中药或者是国人所谓的体质有关的课题
3: 。如果我不曾走过这一边。生命中还有多少苦和甜美？那风中的歌声，孤单哽咽的生日是谁？回忆中那个少年，为何依然不停的追？想要征服的世界，始终都没有改变。那。无声蒸发我的泪，黑暗中期待光线，生命有一种绝对等待我，请等待我，直到约定融化成笑。